0: 検索結果、の一覧で出せるんですか
1: 検索結果、一覧でも出ますね。ん
0: <ー>
1: なんか、こんなイベントやってますって感じで、イベントカードっていうのが出るんですけど、そこに、えー、とイベントの画像かもしくは動画をはめ込んで、そこにディスクリプションとして、こういうイベントがこの日からありますっていう説明文を書けるような感じになってます。ん<ー>その機能で登録をしておくとユーザーザがそのイベントが実施開始した際とかにプッシュ通知が自動で送られるんですよ、アップストアから
0: 。え、えー、あそうなん
1: だ。そうだからなんか例えばその予約注文みたいな感じで10月27日から新しいドラマのシーズンが始まりますっていうのをこの段階から告知をしておいてユーザーがじゃあそれを見てじゃあ今度ちょっと見に行こうと思って予約を押しておくと10月 27, 27日になったタイミングでアップルの AppStore からプッシュ通知が送られる。始まりまりしたよみたいな感じで。で、<ー>そこをタップすると、App Store に飛ぶんじゃなくって、指定しておいたアプリ内の指定箇所、当該アプリの指定箇所に飛べるので、だいぶシームレスにイベント告知からイベント誘導までできるような機能として、一応注目はされているような機能になっています
0: そうなんだ。じゃあ、なんかアプリ内でわざわざそういうプッシュを実装しなくても。アップルが担いますすよって感じですかね
1: だしあの、まあ、先ほど言ったようにそのアプリにいないユーザーに対してもアプローチができるっていうのが結構特徴的なので特にそのゲームだとあれあれだと思うんですけど休眠してしまった場合でも結局あのアプリストアの方に戻って結構アプリをブラウズしたりするんですよアプリのあのゲームの場合は特に。うん、なのでそういったユーザーに対して効果的にアプローチできるっていうのがこの機能の結構大きい特徴かなと思ってます。<笑>でこの機能に関しては27日からリリース利用可能になるんですけど今のところまだコネクト内の方には機能自体は解放されてなくって機能を解放するためには1個手順を踏まなきゃいけないんですと、うん、でそれが、まあ、別にそんな大変な作業じゃないんですけど a p p s t ー r コネクトの方からアカウントホルダーっていう役割を持ってるユーザーが、えーインナップイベントを使うための申請っていうのを行わなきゃいけなくって、その申請が通ると晴れて、アップストコネクト内にこの機能が開放されて使えるようになるっていうような感じになってますので、まだやってない方はぜひぜひちょっとコネクトの方を見てみて、提出をしてみてください
0: 。確かに、今のうちにやっとかないと、うん、また時間かかかっちゃうから
1: 多分最初の方は様子見だと思うので、誰が一番最初にやってくるかなって感じなんですけど。まあ早めに登録しておく,く分には全然そうはないので、これはちょっと多分チェックしたほうがいいのかなと思っては、います
0: 来週、要チェックです、ね
1: 。で、えっとまあ、この機能の,の注意事項としては、対象となるデバイスに関しては、iOS15 以上を搭載している端末のみ、ユーザーのみというふうなところで限定はされています。でここにあのそのリリース予定が延期された部分が結構絡んでいて、もともとこの機能って、他の2つの機能、プロダクトページオプティマイゼーションという機能とカスタムプロダクトページスっという機能、この2つと合わせて3つすべてで iOS15 と同時にリリースされて予定だったんですけど、延期されてたんですよ。うんうん、で理由としては、やっぱりこの機能自体の対象というのが iOS15 対、iOS15 を搭載している端末のみ、ユーザーのみというところに限定されてたところがやっぱり禁止はしていて、おそらく先々週のウィークリーモバイルアップデートの方でもちょっと取り上げたんですけど iOS15 ってかなり普及速度遅いんですよ、うんね、先々週の時点で2週間経過していてリリースからその時点で確か 20% とかの普及率だったんですけど今4週間経過したじゃないですか、うん、でその時点での普及率ミックスパネルのデータ引用するとさっき見たら 30% ぐらいなんですよ
0: まだ30なんです
1: そ,うそ,うそうでこれが、これの比較対象というのが iOS14 とか、あと一番早かった iOS14.5 になるんですけど、この辺ってリリース2週間時点で 40% とか 58% まで上がってた実績があるので、やっぱこの15の普及率がだいぶ遅いところも、今回、この段階的にリリースすることになった気になってるのかなと思ってはいます
0: あ他のやつもじゃあリリース、<笑>まだまだ。先になりそうですね
1: 、そうですねプロダクトページオプティマイゼーションって機能とカスタムプロダクトページズって機能に関しては、えっと、インダピイベントと比較して結構あの必要になるユーザー数が多いんですよ。な、うん何でかっていうと、まあ、ストアの AB テスト機能になるので、純粋にその AB で割った場合とか、ABCD パターンで割った場合って、ユーザー数って4倍必要になるじゃないですか、同じユーザー数に当てるためには
0: 。うん、うん、確かに。
1: かつそのインナップイベントと比べて特にプロダクトページオプティマイゼーションという機能は本当に AB テストでゴリゴリ運用してくれる機能になっているのでよりそのだろう効果の効果測定の精緻性が求められるというかという部分もあったりするのでやっぱ今の 30% という数値だと使い物にならないというふうに判断されてただあのちょっとさすがに先延ばしすぎているから一旦段階的にリリースしようとなったのが今回のテンマスなのかなってちょっと個人的な予想はしています。
0: あと、ユーザーに唯一なんかちょっと利益のあるというか、み
1: たいな機能だ
0: から、うんうん、一旦リリースして、重央の普及、ちょっと強めようとかそう,うリリ、ね、そう
1: そうそうまそあうだから多分、残りの2機能に関しては、当初の僕の見たの通り、11月中旬とか下旬リリースなんじゃないかなって今ちょっと予想はしてますけどね、10月末時点でこれが出てきたんで、おそらくあと2週間、4週間ぐらいは。普及率持ち上げるには必要なんじゃないかなと思ってあります
0: し、ね、結局、ユーザー起点の行動だから、どうめ、ん、ないだろう、うんでプルさんも
1: <笑>で、まあ。デベロッパー側の目線で考えても、やっぱりインナップイベントと比較すると、全然プロダクトページオプティマイゼーションとカスタムプロダクトページの方が重要度が高いので、うん、正直。早くこの辺実装されないかなってちょっとむちゃくちゃ思ってますが、まあ一旦10月27から。お客さんも、うん、
0: あはい、そうです担当のお客さんも結構、このスタート時期知ってますかみたいな問い合わせそうですよね、やっぱこの2機能です
1: よね。
0: <笑>うん、インナップ
1: イベントあんま知られてなくないですか
0: いや、なん言われたことないから、あんまり知らなかった、ね、正直。
1: <笑>そうそう、絶対多分 AB テスト機能の方が認知度は高いから。うん
0: そうあのプロダクトページのカスタムのやつ、広告の輸入を変えるやつ、うん、いつですか、はい、いつですかみたいな、企業者さん多いですね
1: 。そうですよね、そうすよね。いや、間違いないと思う。これ、本当、早く出てほしい。年内に出てほしい。
0: <笑>ねらみんな、1五にアップデートしないと進まないから。
1: <笑>うん、みんなしてください
0: 。<笑><笑>アップルの人の使い回しみたいな。<笑>
1: はいあ一旦このインナップイベントに関しては10月末、10月27日からリリースされる予定なのでぜひまだ登録してない方は登録して準備とかを進めて検証してもらえるといいんじゃないかなと思うのでぜひチェックしてみてください
0: 。はい
1: 、はい、じゃあ2つ目のニュース、グーグル課金手数料をサブスク 15%、メディア 10% に引き下げ結構大きなニュースなんですけどまだあんま話題になってないかな。昨年もグーグルって課金手数料をだいぶ引き下げていてで今回はその中でも特定業種特定アプリに限ってさらなる課金手数料の引き下げを行ったような形になっています。うんあ、特定なんだ。うん、特定。で、分かりにくいと思うので、えー、と昨年の変更内容とも比較しながらちょっとお話しできればと思うんですけど昨年の変更内容に関しては当初、全てのデベロッパーに対して 30% の課金手数料を貸していたのに対して最初の100万ドルまでは手数料を 15% その後の収益に対しては 30% を課税という形で変更したのが昨年の変更になっています。でこの最初の100万ドルっていうのがまあ大体1億円ちょっとになるんですけどこの金額に達してるデベロッパーっていうのが実は 1% ぐらいしかいなくって全体の。うん、なので 99% のデベロッパーにとっては 15% 分15ポイント分か、えー、課金手数料が引き下げられたのでめちゃくちゃ嬉しいような内容になっています。で同じ時期に Apple 自体も変更してたんですけど Apple の場合は結構シビアな形でやってて100万ドル超えた時点で全収益に 30% 稼いなんですよ。えっさっきのはそうそうそうさっきのグーグルは最初の100万ドルまでは手数料 15% すべて、うん、でそこを超えた分に関しては追加課税として 30% 課税っていう形なんですよああそうなんだだからアップルの場合って100万1ドルになった瞬間に全部の収益に対して 30% 課税になるんでむちゃくちゃインパクトできないんですよ確かにあの108万のか壁的な感じで結構シビアになっているので境目にいるデベロッパーにとっては結構ヒヤヒヤものだったんですけど、まあ、Google の場合はもともと結構甘かったっていうのがあったりはしますとうん、うんで。じゃあ改めて今回の変更内容に関してなんですけど2点ありますと1点目がサブスクリプションアプリに対する引き下げになっていてサブスクリプション収益型のすべてのアプリに関しては手数料率を 15% に引き下げるっていう変更を行っています。うんでこの変更に関しては昨年から何が変わっているかというと、昨年は初年度は 30%、翌年度以降は 15% に引き下げっていうような形で、段階的に減らしていく形だったんですけど、今回の変更によって、すべてのサブスクリプション型アプリに関しては、初年度から手数料率が 15% に引き下げられるような形になっています。いしスすよね。チ
0: ャレンジしやすくなって
1: いるです、ねうん
0: サブク事業に
1: 。はいが2点目に関してはメディアアプリに対する引き下げ。まあ、後ほどちょっとメディアアプリって何かって話はするんですけど、メディア系のアプリに関しては 10% の引き下げになりました。10%。へ
0: ー
1: あのゲームプラットフォームの Steam とかが確か 10% とかなのでだいぶ下がったなって感じですね
0: 。
1: <ー>でただ、このメディアアプリに関してはもともと結構手数料率が低くって、現行のポリシーでもすでに 15% だったんですよ、初年度から。でも、まあ、これに関してはサブスクじゃないんで、うん、毎回の課金手数料 15% だったんですけど、これが 10% まで引き下がった形になってます。メディアア
0: プリの課金で、えー、なんか記事を個別で買うとか、そういうイメージですか
1: ですで。じゃあ、そこに関連して、メディアアプリって何かって話になるんですけど。うん、このメディアアプリってのは、一旦便宜上メディアアプリって呼んでるだけで、実際どういうふうに定義されてるかっていうと、Google プレイが提供しているプログラム、プレイメディアエクスペリエンスプログラムていうのがあるんですけど、これに加入しているデベロッパー限定で適用される条項になってます
0: 。あそう
1: なプレイメディアエクスペリエンスプログラムってなんだって話なんですけど、このページの方を見ていくと、<笑><れ>どういうアプリが入ってるかっていうと、えっと、VOD 系ですね。動画、オーディオ、ブックスのカテゴリーのアプリに関しては、このプログラムに登録する権利があるというふうに書いてます。うん、例えば、動画っていうところで言うと、ネットフリックス、えー Netflix、がもちろん入りますし、音楽で言うと、スポティファイとかも入るで。ブックスで言うと、そうだなあ、有料の書籍、まあ、ちょっと Kindle も入りますね、この場合だと。うんで一応条件も,もうちょっと厳しくって、あのー、月間アクティブインストール数が10万回超えているとか
0: 、う
1: ん、あとは高い評価を獲得しているとか
0: 、えー
1: 、デベロッパーアカウントが良好な状態にあることとか、まあ、ちょっとて抽象度が高い要件も多かったりするんですけど一応こんな感じで条件が設定されていてそこに対してあのそのじ自分のビジネスモデルがかみ合っていればこのプログラムに登録することができるというような感じになっています。うん、なのであのアップル側でもリーダーアプリっていう情報があるんですけど、そこに類するものとして、うん、グーグル側はこのプレイメディアエクスペリエンスプログラムっていうのを登録、えー、提供しているような感じになってます。
0: うん、のメディアアプリかつサブスクだったら15パですか10パ
1: ？メディアアプリっていうのはこれ結局は。えと都度課金モデルが該当しているので多分サブスクの場合はサブスク側で吸収されちゃうかなと思いますね
0: 、うん、都度課金側にか 10%, 10になるよっていう話なので
1: ただまあ本当に登録されるか分かんないですけどね<笑>要は一応条件もあるしそうそうそう明示はされてるけども、審査自体はされるので。うんうん、個別に弾かれる可能性も別にあるじゃないですか
0: 。ああ。確かにね
1: 。でもアップルに比べるとだいぶ良心的だと思いますよ、ね。うん。アップルって、リーダーアプリっていうふうに定義してるけど。中身なんもないんで
0: 。<笑>あの、ぼやかしてるやつ。うん、あのよく聞く。うん
1: まあそれに対しては一応、良心的であるんですけど、実際、審査通るかどうかっていうのは、登録してみないと分からないって感じですね
0: 。なんかお墨付きのアプリだったら OK って感じなんだ。うん、これはいつからスタートするのか
1: 。はいでこのポリシーの施行自体は、2022年の1月1日、年明けから施行ということになっ
0: てます。あではアップルのリーダーと近しいタイミングかもって感じですね
1: 。そうですねアップルはでも年,明けて年明け始めてきたんで、分かんないですね。まあ、そう今、この点でも思うのは、グーグルってやっぱこの辺の日付ちゃんと明示してくれるの嬉しいなっていう
0: 。ああ、確かに、条件もね、明示するし
1: 、<う>ポリシー変更日、事前に言ってくれるんですよね。アップルってなんか、マ、ま、イ、あ、OS14 とかか分かりやすかったですけど。リリース前日に発表してリリースとかあるか
0: ら。<笑><笑>確かに
1: 。あれひどかったからな、本
0: 当。うん。そうでしょってなったやつね。
1: 一応、このポリシーに関しては2022年の1月1日より施行って感じですね。まあ、で、じゃあなんでいきなりこの Google こんなことやってるのかって話になるんですけど、まあ、これは分かりやすいですね。アップルの直近の規約変更など。の影響を受けててているかなと思っってて、まあ、その背景にはやっぱハントラスト法の関連ですね、どんどん風当たり強くなっていて、特にこのアップル、グーグルのアプリプラットフォームっていう観点で言うと、だいぶ独占禁止法の抵触の疑いが持たれていたので、そこに対するその事前の打ち手、アップルがもうすでに結構刺されているから、打ち手としてやってきているというのは見え見えかなと思います、はい。以上が2点目のニュースになります。で最後、またグーグル関係のニュースになりますけれども、グーグル最新機種 Pixel6 と、グーグルサービスのオールインワンサブスクプランを発表。グーグルの最新機種 Pixel6 っていうのが発売されたんですけど、それに合わせて、グーグルのサービスも含めたオールインワンのサブスクプランっていうのを発表しました。名前が PixelPass っていうのですね、えー。後ほどちょっとサービスの詳細説明するんですけども、金額としては、Pixel6 の場合は月額45ドル、大体日本円で5100円、Pixel6Pro の場合は月額55ドル、大体6200円払うと、端末とあと、Google が提供しているサブスクサービスのオールインワンのパッケージっていうのが、毎月使えるようになっているというのが、プランになっています。なんか重要な点としては、端末代だけじゃなくて、Google が提供しているサービスも含めて、この金額、5100円とか6200円っていうのを一旦覚えておいてほしいです。Google が提供しているサブスク系のサービスになるので、YouTube Premium、YouTube Music Premium、Google Play Pass、Google One のクラウドストレージ200ギガ無料、あとは Preferred Care っていう修理サービス、この5個が付帯サービスとしてついてくるような感じになってます。YouTube プレミアムとかに関しては結構値段高いんですよ、あれ
0: 。そうっすよね、結構したイメージ。
1: 1400円ぐらい、確かした覚えがあって、ただまあそう考えると、端末代と、あとその辺の付帯サービス含めて、5000円とか6000円ぐらいっていうのは、そこそこお得なんじゃないかなと、個人的には思ったりはしますけどね
0: 。うんうんうん、YouTube いっぱい見る人だったらね。
1: まあ,あと YouTube Music Premium はまあまあ、あればって感じかな
0: <笑>。どうなの<笑>なら
1: そう。こ<笑>もこの Google プレイパスって,うっていうのは Apple アーケードみたいな感じで、クラウドゲーミングのやり放題って感じですね。Google が提供しているアーケードゲームのパッケージがあるので、<ー>それを使えるって感じですね。それも確か結構高いんですよ。うん、あれか、月額で言うと確か4ドルとかかな、そんな高くないか。まあ、でも、YouTube プレミアムで1500円ぐらいで、YouTube ミュージックプレミアムで多分また1000円ぐらいかかって、Google プレイバスで4ドルとかで、で Google は200ギガ無料、ちょっとこの値段分かんないですけれども、その時点でサービス系だけで2000円ちょいいいってるから、そこに端末代含めていくと、まあまあ結構、5000円ってお手頃じゃないって思ったりはしますけどね。その中身を置いといて
0: 。確かに
1: 。で、Apple 側も同様のサービスで提供してるじゃないですか。それがまあ、Apple One。全然 Apple One 知られてなくてびっくりしたんですけど。いや
0: 、知らんかった、全然
1: 。これ、あの、<笑> iOS14 の発表だから、えっとうん、WWDC の2020で発表されて結構、注目されたかなと思ったけど、うん、全然注目されてなかったんですけど。アップルワンっていうサブスクバンドルサブスクがあったんですよ。知らんかった。そこに含まれる内容っていうのは、えっ、ー、と、なんだっけな。Apple Music、Apple TV、Apple Arcade、iCloud Plus、Apple News、Apple Fitness の6個が含まれているような感じになってます。側のサブスクールサービスと比較すると何があるかっていうと、Apple Fitness? あと Apple News? あとまあ、この YouTube プレミアムをどこまで VOD に入れるか置いておいて、Apple TV っていう VOD 特化っていうのは一応あったりはするような感じになってますね。なのでそのサービス観点で言うと結構 Apple 側の方がいいかなっていうのが<笑>思いますけどね<笑>。ただ、アップルの場合は、今お話したのはあくまでもそのサブスクのバンドルなので、サービスしか入ってないですと。端末側の一応レンタルサービスというかサブスクプランもあって、そっちはだいたい3500円とかでミニマムで買えるんですよ。4000円くらいかな。4000円くらいでミニマムで入れて、で、アップルンっていうのが月額最低でも15ドルかかるから、そう考えると、まあなんかもろもろ全部入って、ピクセル6という最新機種で考えるとまあ5000円っていうふうに言ってるピクセルパスの方が結構特価はあるのかなって思いますね
0: あそっかアップルは分かれてるのか
1: そうそう分かれてるでしかも35ドルって言ったの本当に一番しょぼい携帯僕の携帯今 iPhone7 だからそれと比べたら全部すごいんですけど<笑><笑> iPhone13 のミニが多分今提供してる中で一番弱いんですけど、うん、これ百128ギガで 35.33 ドルからって書いてるんで
0: 。うん、Google は最新の Pixel6、ね
1: 。最新。うんでまあ、気になるのがそのキャンセルポリシーとかの方じゃないですか。
0: うん、また、あれでしょ、2年契約しなきゃいけないんでしょそう,そ
1: うそう、そういう系だと思うじゃないですか。と思<笑>ったら、グールが結構優しくって、はい、ポリシー見てると、15日使ったら、その後はもう返品するか買い取るかとか選べるらしいんです
0: よ。え、返品できるの、うん
1: 、一応、解約料金かかるっぽいけど、金額書いてないけど、でも一応、解約料金さえ払えば、15日経ったら返品できるっていうのが書いてあって、本当になんかサブスクでレンタルできるんだっていう。感じですよね、え
0: ー、どんなアップグレードとかもじゃあしやすいのかな
1: アップグレードも多分しやすいですね。だし、えっと、なんだろうサービス、サブス,スク別にいらないから、一旦もう買い取っちゃおうと思ったら、その状態で買い取ることもできるんですよ
0: 。えー、あ
1: とはその2年間この同じプラン払い続ければ、その後はもうその端末もらえるっていう。のもあったりすするんですよね、うん
0: 、そうなのえ端末もらって YouTube プレミアムたちはペット払うんですか,
1: だからそこは抜けちゃうんじゃないかな。ちょっと今ここ書いてないですけどピクセルパス自体は多分その時点で終わりになるから多分抜けちゃうと思いますね。う
0: んうん、でも端末は変えると。うんえー
1: まあ Google 系のサービス結構使う人にとっては2年間払うと結構安くなるらしくってその観点ではまあ最新機種使いながらやる分にはいいんじゃないかなと思いますけどね
0: 。
1: で、一方の Apple はちょいちょいなんか書いててとりあえずそのキャンセルポリシーとか細かく載ってないんですけど今見た感じだとアップグレードはできるっぽいです。端末の中<で>うんうただ条件があって12か月は1回使ってねっていう条件があるんですよ
0: ああ1年間は使うのか
1: そう1年間しっかり使った上でアップグレードするっていうのは OK なんですけどキャンセルに関してはなんか書いてないですねここに今うんんただなんか Google ほど多分そんな柔軟にやってなさそうな感じでしますけどね
0: <笑>確
1: か<に><笑> 3か月とか書いてそうなんか<笑><笑>
0: そうね、今までの,なんかその対比を見る限り、こっちの方が厳しいありますね
1: あのいずれにしても僕、個人的なものは、なんかあんまこういう、まあ、端末は嬉しいけど、そこに付随するサービスって正直別に、ね、市場シェアで見ても全然でかくないし、あんま使い勝手良くないんで、サービス側のサブスク加入する人ってそんなにいいのかって思いますけどね、バンドルで
0: 。ああ、確かに。
1: アップルミュージック単体で契約とかあると思うんですけど、正直 VOD って観点で言うと、市場シェアなんか圧倒的に Netflix とかディズニープラスと方が全然撮ってるし
0: 、
1: あとはまあアップルニュースとかも正直、そこにいるパブリッシャーってそんなになんだ特別感はないから、それよりよかは普通にニューヨーク・タイムズとかのサブスク買った方が絶対いいし、うん。って考えるとなんかあんまりサービス側のサブスクバンドルってまああんま注目されてないことからも分かる通り需要ないだろうと思ってて確かに,確かにだかそれよりかはなんか、はい、そうですねあの人気サブスクパッケージみたいなの作ってもらった方が全然嬉しいんだよなと思いますけど
0: ねああそれは確かに嬉
1: しい Spotify、<笑> Netflix、Amazon プライムみたいな感じでなんか人気のサブスクだけ集めましたみたいなプランをいっぱい作ってもらったら全然いいんだけどなと思うんですけどね。確か
0: に。アマゾンプライムがその配送料とあのミュージックと VO ディートみたいなのでやってるから、なんかそういうのを目指してるから
1: 。うん。アマゾンはもう完全そっちの方向っすからね。うんうん。でもあまりにアマゾンの場合は、うん。2人でついてきますからね。別にバンドで買わなくても
0: 。そう,そうそうそうそう
1: 。ただそのアマゾンが強いのは結局。サービスとして強いんですよ、そもそもが
0: 。a m a z o
1: ミュージックは一旦置いておいて、別に Amazon プライムもそこそこ見れるし、<笑>安いし
0: 、
1: 質が高いから、そうするとなんか、Apple と o g l e 今の話で言うと、結構中途半端だなと思うので
0: 。確かにね
1: 。最近だと Apple も、ポッドキャストの方のサブスクリプションを始める、始めたのかな、確か。あそうなんだ有料サブスクリプションを始めたりするんで、まあ、そこのバンドル化をどんどん進めてるとは思うんですけど、まあ正直別にだって、アップルのサービスそんな良くないからなっていうのはあ
0: るんでアップル TV とか1便を見たことないわ
1: 。ない。アップル TV で全面で押されてる作品知らないっていう<笑>。<笑>見たこ
0: とない。ないま、ね、本向けじゃないイメージ
1: だ最近、アップル TV の方も結構、ハリウッドの女優を起用して、あのオリジナルドラマの方をどんどん作ってるっていうニュースが流れてきてるので、ああそうなんだまあ多分どうにかしてそういうサービス側に向かって、バンドルでも売れるような状態に持っていくるっていうのはあると思うんですけど、まあ、一貫性やっぱ、Spotify 音楽で強いし、VOD は Netflix って感じでだいぶ進まれちゃってるので、まあ、ここからどんだけ巻き返せるのかっていうのは気になりますね。あとは Google 側がこのバンドルをどこまで拡充するか、彼らとして VOD 系をもっと攻めてくるかとか
0: 。ああ、ね。どっか買ったりするかもしれないです
1: ね。うん、まあ、最近やっぱ YouTube オリジナルズだいぶ推してるじゃないですか。<笑> CM もだいぶ多いし、オリジナル番組も多いんですけど、うんうん、でも全然別に引かれるものは正直ないから。<笑><笑>どうしてもやっぱ Google の場合、YouTube が確立になってるので。うん、YouTuber を起用したような YouTube オリジナルズから始めていくってところがメインなのでユーザー層が広がらないっていうのが多分弱点だと思うんですよね
0: ああ確かにね
1: その YouTuber のファンがもともといるところに対してそのコンテンツを投下してるだけなんでそこをどういうふうに今後崩していくかっていうのはむちゃくちゃ気になりますね確かにまあむちゃくちゃ愚痴を言ってしまいましたが
0: <笑>一応
1: 、こんなプランが発売されますよってことで、<笑><全然><笑>ぜひ興味ある方は見てもらえるといいんじゃないでしょうか
0: <笑>楽しみにしてるがゆえのね、いろいろ気になると、ねうん
1: はいうのはね。以上、3点が今週の注目ニュースになります
0: 。いいいろろでしたね、うん、はいでは今週の放送の方はいかがでしょういかがでしたでしょうか面白かった方はぜひハッシュタグモバアップカタカナモバアップでぜひつぶやいてください他にも取り上げてほしいネタとかもぜひ募集しておりますのでぜひぜひつぶやいていただけますと幸いですじゃあ今週もありがとうございました
1: はいじゃあまた来週のモバイルアップデートでお会いしましょうさよならーさ
0: よなら